0: »Wenn ich mein Inneres erforsche, lieber Seneca, so finde ich da offensichtliche und gleichsam mit Händen zugreifende Fehler. Dagegen aber auch Verborgene und Versteckte, solche, die nicht immer da sind, sondern die nur zeitweise wiederkehren. Die sind mir die lästigsten. Sie gleichen feindlichen Horden, die einen angreifen, wo immer sich die Gelegenheit bietet, vor denen man nie sicher ist, und gegen die man sich doch auch nicht immer wehren kann. Das ist mein Zustand, den ich hauptsächlich beklage. Ich will dir offen alles sagen wie einem Arzt. Ich bin von diesen Fehlern, die ich fürchte und hasse, nicht so völlig frei, dass ich ruhig sein könnte, bin aber auch nicht mehr darin gefangen. Ich befinde mich also nicht gerade in wirklich schlimmen, aber eben doch sehr widerwärtigen und lästigen Umständen. Ich bin nicht krank und doch nicht gesund. Sage nicht, jede Tugend ist doch immer am Anfang schwach und wird erst mit der Zeit stärker und fester. Ich weiß natürlich, dass alles wirklich Große, öffentliches Ansehen, die Kunst der Rede und alles, was vom Urteil der Leute abhängt, erst allmählich an Stärke gewinnt. Und dass sowohl das, was wirklich Gehalt hat, als auch das, was nur durch den Schein besticht, Jahre braucht, bis die Farbe endlich dauerhaft hält. Aber ich fürchte gerade, dass die Zeit, die ja alles immer mehr verfestigt, auch meinen Fehler stärker ausprägt. Lange Gewohnheit lässt uns zuletzt das Böse und das Gute gleich lieb gewinnen. Diese mangelhafte Festigkeit meines zwischen beiden Seiten schwankenden Wesens kann ich dir nicht in einem Gesamtbild zeigen, sondern nur in einzelnen Zügen. Ich will dir sagen, wo es mir fehlt. Gib du der Krankheit den Namen. Ich habe einen großen Hang zur Sparsamkeit, das gebe ich zu. Ein prächtiges Lager ist nicht nach meinem Geschmack, auch nicht ein Kleidungsstück, das ich erst vorsichtig aus dem Schrank holen und das ich dann mit tausend Gewichten und umständlichem Spannen auf Hochglanz bringen muss, sondern schlichte Alltagskleidung, die ich nicht ängstlich zu schonen brauche, sondern bequem tragen kann. Ein Essen, das ein Heer von Dienern zubereiten und servieren muss, passt mir ebenso wenig wie kostbare Speisen, die von weit her geholt werden. Nein, ich bevorzuge Essen, das man überall bekommen kann das weder den Geldbeutel noch den Magen anstrengt und das nicht da wieder herauskommt, wo es hineingegangen ist. Mein Diener soll ein einfacher, gewöhnlicher Sklave sein. Massives Silber liebe ich, wie mein Vater es auf dem Land hatte, ohne kunstvolle Verzierungen und eingraviertem Namen des Künstlers einen Tisch ohne auffällige Maserungen, der nicht schon zum Stadtgespräch geworden ist durch seine vornehmen Vorbesitzer, sondern einen einfachen Gebrauchstisch, der nicht die begehrlichen Blicke der Gäste auf sich zieht und sie neidisch macht. Ich hätte es gerne so einfach, und doch plagt mich eine Dienerschaft im Goldschmuck, die kostbarer gekleidet ist als bei Festtagsumzügen, und eine Schar von glänzend herausgeputzten Sklaven. Und dann das Haus, prachtvoll, wo man nur hintritt, mit Reichtümern in allen Ecken, wo sogar das Dach glänzen muss. Und schließlich immer eine Menge Leute und Begleiter, die das dahinschwindende Erbe belagern. Was soll ich sagen von dem kristallklaren Wasser, das während des Essens im Saal fließt, was von den Gelagen, die solchen Lokalitäten entsprechen. Es umflutet mich, wenn ich aus meiner sonstigen bescheidenen Umgebung komme, ein glänzender Luxus und umtönt mich von allen Seiten. Es verschwimmt mir geradezu vor den Augen und ich bemerke, dass ich innerlich leichter damit fertig werde, als wenn ich es ständig neu sehen muss. Dann ziehe ich mich zurück. Zwar kein schlechterer Mensch als vorher, aber missmutiger. Ich gehe nicht mehr stolz unter diesen Nichtigkeiten umher. Heimlich nagt es an mir. Und der Gedanke überfällt mich, ob denn nicht jene Einfachheit besser wäre. All dieses Zeug ändert meine grundsätzliche Haltung nicht. Aber es beschäftigt mich doch immer sehr. Ich meine dann, ich müsste...